0: Нет, 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 нет. К пробкам сейчас тоже отдельно вернемся. Вы сказали мне, что я могу перебивать и вообще нести любую ахинею, потому что у Максима есть волшебные руки-ножницы. Вот руки, ты зря ножницы.
1: сейчас это сделал, ты классно меня а... перебил. Мы сейчас еще раз это разыграем.
0: Ладно, будем имитировать. Если женщина просит меня имитировать, я согласен.
2: Я ничего не буду резать. Поняли? С этого начнется подкаст, Максим. С этого, Максим, с этого начнется подкаст. Алена, ты говоришь, что ты иногда чувствуешь, что ты стоишь в пробке из такси, это я была помню, моя фраза. не, переживай, не...
1: Я напилась э, к этого кофейного лимонада, я сейчас такая, о, я не знаю, как я усну вообще. Всем привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Хотели как лучше». Меня зовут Алена Шестопалова.
2: Меня зовут Макс Радомский, И наш подкаст о том, как сделать нашу жизнь лучше. Наконец-то наступило лето. Мой учебный год заканчивается. Я записываюсь, как обычно, в Будапеште. Но это последний раз, когда я записываюсь этим летом в Будапеште. Алена, кажется, вообще записывается в шкафу. Алена, где ты находишься?
1: Я, ну, почти в шкафу, на самом деле. Я сижу сейчас в кладовке. Почему я здесь? Потому что, на самом деле, я в Берлине. Я этому безумно рада. Я, как всегда, хорошо подготовила свое путешествие. Кроме одного, если вы записываете подкаст и вы путешествуете, будьте готовы, что это будет непросто. Моя квартира – это просто самое ужасное, что можно было снять подкастеру. Потому что здесь скрипучие полы, здесь жуткое эхо, и здесь еще двор-колодец. Камон, расскажите про двор-колодца девушки из Петербурга. Так здесь такая акустика, что меня вчера разбудила птица, которая ходила по двору. Зато, зато, кстати, Макс, что я хотела сказать, я вот в этот раз отдыхаю ровно так, как мы обсудили в нашем э, прошлом выпуске. Да,
2: я напомню, что наш прошлый выпуск был про списки дел на лето и как почувствовать, что у тебя Фома. Про то,
1: как не волноваться из-за того, что ты не успеваешь сделать все и как не сходить с ума из огромного количества возможностей вокруг. Я вот в этот раз просто на релаксе. Я гуляю тогда, когда мне хочется, там, где мне хочется. Я вообще не переживаю, что где-то что-то происходит. Я на таком расслабоне. Я давно так не отдыхала. Так что всем, кто еще не прослушал наш прошлый выпуск с Настей Гробовичей, После того, как послушаете этот выпуск, возвращайтесь на второй выпуск. Ну и, кстати, тоже в Берлине невозможно не вдохновиться тем, про что мы будем говорить сегодня. А сегодня мы будем говорить про транспорт.
2: Да, друзья, сегодня мы будем говорить про мобильность в городе, про то, как лучше передвигаться по городу и как должен меняться городской транспорт. Не всегда понятно, как лучше ехать на метро, на машине, на такси. И сегодня мы будем обсуждать именно это.
1: Мы сегодня пригласили поговорить про транспорт и мобильность в городе. Экс-директора по маркетингу компании «Драйв» Кирилла Куршева. Кирилл, привет.
0: Привет. Ален Максим, привет. Я сегодня здесь с вами поговорю про транспорт. На это есть очень много разных причин. Начиная от работы в маркетинге одного из самых интересных каршерингов России и заканчивая тем, что пользовался каршерингом до того, как о нем узнал обычный москвич. Транспортных приложений у меня на айфоне, пожалуй, больше, чем каких-либо еще. Сложно похвастаться какой-то какой красивой историей, откуда я записываюсь, потому что этой ночью, не знаю, почему мы записываем подкаст ночью, я сижу в Москве в обычном спале районе И вот
1: давайте сразу же я задам вам вопрос. Кто сейчас может из того места, где он находится, на общественном транспорте добраться, я не знаю, до главного вокзала города? Вот я смогу это сделать за 5 минут.
0: Я могу. У меня есть ночной автобус. Давайте так. Кто сейчас из любого места, где он находится, может добраться на общественном транспорте до Кремля? Так, не так нечестно, подожди. Смотря что
1: считать ну, Кремлёвым. Подожди, я
2: теоретически могу. Я могу сесть на ночной автобус, я могу сесть на какой-нибудь поезд до Вены, ну и... на каком-нибудь более частом самолете, чем это. Так что я теоретически, конечно, могу,
0: но вопрос в скорости. Окей, хорошо. Нет, на самом деле добраться куда угодно, там до вокзала, до Кремля или до чего-нибудь еще, чего еще, я думаю, что сейчас тоже абсолютно реально в общественном транспорте даже в Москве, потому что у нас есть автобусы ночные в том числе, я. и потому что я лично искренне считаю, что такси тоже можно причислять к общественному транспорту. Ну,
1: слушай, если так, то почему же у нас, у всех, я, я не побоюсь говорить за абсолютное большинство людей, которым зададут этот вопрос, ощущение, что транспорт в Петербурге, в Москве, общественный. Ну, такое. Особенно об этом любят говорить люди, которые только что приехали из условного Амстердама, где везде табло, где тебе низкопольные трамвайчики, где тебе пересел с одного на другое, все четко, комфортно.
2: Ты имеешь в виду, Ален, есть ли проблемы в Петербурге и Москве с транспортом по сравнению с другими городами? Это,
1: ты сейчас мой вопрос в какой-то суперкапитанский перефразировал, но, собственно, да. Вопрос, который содержит ответ в себе.
0: Понятное дело, что российский транспорт далеко не идеальный. Мне во многом везет, что я сейчас с вами разговариваю из московского спального района, а не спального района Челябинска. Там подозреваю, что транспорта нет вообще. Есть очень много вопросов к тому, как устроен общественный транспорт в Москве. Да, действительно он не идеален с точки зрения простоты пользования им. С точки зрения того, как он подходит разным группам населения, там, начиная от людей с велосипедами и заканчивая, людей на, заканчивая людьми на костылях. Но так или иначе, он действительно лучше, чем был например пять лет назад. Алена, что можете рассказать про транспорт Берлина?
1: Транспорт Берлина, помимо того, что... Мне кажется, ну, про это знают все, кто даже не был в Берлине, это такое клише, что по автобусам можно сверять часы, все действительно ходит так, это не миф, это реальность. И что для меня стало самым, наверное, таким ну, яркой картинкой, когда я поняла, действительно, вот, я чувствую разницу. Это то, что Кирилл сказал, человек с велосипедом или человек на костылях, это ведь в принципе, одна и та категория маломобильных граждан. То есть, когда говорят «маломобильные граждане», это не всегда какие-то люди с ограниченными возможностями физиологическими.
2: Подожди, он велосипедиста к маломобильным гражданам? Ты имеешь что человек не на велосипеде, а человек
1: с велосипедом на горбе, видимо. Да, человек, который несет свой велосипед. Не,
0: ну в смысле, это просто, это, это, это логичная история про то, что каждый человек, который начинается как человек на велосипеде, в итоге превращается в человек на костылях.
1: <смех> так, давайте мы про это не будем лучше Это как-то очень крипово. <смех> На самом деле, самое главное, что я заметила в Берлине, и что стало для меня такой прям хорошей картинкой того, чем транспорт в Берлине отличается от транспорта в Петербурге, когда я во время своей прошлой поездки выселялась из квартиры, у меня был тяжеленный чемодан, я его поставила, я его покатила, и а вот его катила с собой, начиная от того момента, как я вышла из квартиры, до самого момента, когда я сдала свой багаж. Я нигде не должна была его вот, таскать, да, поднимать, да, 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 да. то У есть все я просто самое. могла катить угу. чемодан на колесиках. Как только я вышла из Пулково, первое, что я должна была сделать, первое, что я должна была сделать в Пулково, это поднять свой чемодан, чтобы перетащить его через какой-то поребрик, чтобы потом его затащить в автобус. Ну то есть как бы
0: поребрик, черт возьми, ну что ж вы то
1: петербуржцы.
2: У меня тоже самое абсолютно в Будапеште. Я э, выхожу из комнаты в общежитии с чемоданом, э, выкатываю на колесиках. И я, я реально его поднимаю несколько раз, потому что все остальное с легкостью проходится просто на этих колесиках. Поэтому с безбарьерной средой более-менее все в порядке, как и, в принципе, с точностью транспорта. Но
0: если говорить о безбарьерной среде, я как человек, который успел э, пожить полтора месяца в прошлом году на костылях со сломанной ногой, в какой-то момент искренне верил, что... В мэрии мы Москвы или в каком-то еще городском органе, который за это отвечает, они тоже должны попробовать как-нибудь сломать себе ногу, и просто это будет очень хорошей проверкой. Ну да.
2: Ну, получается, что э, города с хорошей структурой, э, мало того, что мы уже обсудили, что у них должна быть неплохая э, безбарьерная среда, что еще должно быть в городах с хорошим транспортом?
0: Хороший транспорт — это безумно общее слово, и здесь очень многое зависит от того, как устроен город и что этому городу нужно, потому что нет универсального ответа на Вопрос, какая транспортная система идеальная И как она mm -hmm. должна выглядеть, mm -hmm. из чего она должна состоять все города очень разные. Некоторым городам нужен, как Берлину, например, Убан, Эсбан, скоростной трамвай, автобус. А вот эти вот волшебные какие-то их полумаршрутки, полурайдшеринг, мобили, которые каким-то образом перемещаются по городу. Я недавно слушал своего товарища, который рассказывал про такой проект BVUG и так и не понял, как это устроено, честно. Надо, суть по всему, скорее лететь в Берлин. Есть куда более простые города, вроде там маленького французского Бордо, который построен вокруг этого фантастического скоростного трамвая, и, по сути дела, тебе в течение там своего короткого, чаще всего, туристического проживания в Бордоу, просто не удается столкнуться ни с одним другим видом транспорта. Набор транспорта может быть любым. Важно то, как организована инфраструктура этого транспорта и инфраструктура вокруг этого транспорта, есть ли простые пересадки для того, чтобы твои поездки стали мультимодальными, и насколько универсальная транспортная сеть, насколько подходит ли она всем группам населения для всех ситуаций и для всех задач.
1: Правильно я понимаю, мультимодальная поездка это когда с одного вида транспорта транспорт и пересаживаемся на другой, без каких-то либо особо проблем.
0: Или с проблемой Мультимодальная поездка для меня это поездка, которую тебе обеспечивает не один вид транспорта, а множество разных видов транспорта, комбинируемых в любом порядке и в любом количестве, но при этом обеспечивающие тебе за счет этой комбинации более быструю, более комфортную или более еще каким-то образом подходящую тебе поездку.
1: То есть в хорошем городе еще должны быть и альтернативные способы добраться из точки авто. B. То есть нет такого, чтобы по одному маршруту я могла проехаться только на метро. Должен быть еще в идеале где-то альтернативно трамвайчик, альтернативно какой-нибудь маршрут. Должно
2: маршру... быть еще типа 10 маршрутов.
0: <свят> да, слушай, у меня есть э, мой хороший друг, который, живя в Москве, практически не ездит на метро, потому что большинство его транспортных задач ему реализовывает автобус, трамвай или связка автобуса и трамвая, либо дополнительное использование каршеринга. Есть очень частые ситуации, когда из, там, не знаю, одной до другой станции метро. Ты можешь доехать по прямой без пересадок, например, на МЦК, но это будет невероятно долго, потому что это будет очень длинный маршрут. Тебе удобнее совместить поездку на двух ветках метро, либо на метро и каком-то другом виде транспорта. А далеко не всегда есть один универсальный магический вид транспорта, который привезет тебя из точки А в точку Б. Порой нужно комбинировать и совмещать, чтобы добираться быстрее, комфортнее mm -hmm. и избегать тех или иных других транспортных коллапсов.
2: Ну, я так понимаю, что, в принципе, с этим может справляться в том числе и такси, потому что если маршрутная сетка достаточно широкая, то, наверное, такси должны восполнять эти пустые зоны, в которых непонятно, как добраться, тем более, что революция, которая произошла у нас с Uber, я так понимаю, мы же можем считать такси частью транспортной системы.
0: Конечно, можем. смотреть. я могу сказать, что такси тоже отлично комбинируется в рамках всевозможных мультимодальных поездок. У меня у самого есть прекрасная история, как я долгое время, живя на крайнем востоке Москвы, работал на крайнем западе, в очень странном бизнес-центре, который расположен посреди промзоны, где ничего mm -hmm. вокруг нет. Из-за это, когда я открывал, там, не знаю, Яндекс Яндекс.Навигатор, Яндекс-Карту и строил маршрут, он предлагал мне ехать в эту точку либо только на метро, либо только, ну, как на метро и на автобусе потом в рамках городского транспорта, это было очень угу. долго, потому что автобус ходит очень редко и каким-то жутким маршрутом. Либо ехать э, только на такси, либо ехать только за рулем. Я в свое время придумал для себя маршрут, в рамках которого я добирался до одной из станций метро, причем не ближайшей к офису. Выходил, пересаживался на такси и на такси добирался до точки. Это оказалось быстрее и не сказать, чтобы очень дорого, потому что поездка на такси оставалась очень короткая. Разумеется, революция, которая произошла с с сервисами хейлинга, ну или такси, как кому удобнее в России, она очень сильно изменила транспортную ситуацию в крупных городах, по крайней мере, там, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Сочи. Слушай,
2: скажи, а это чисто российская штука? Вот эта диджитализация после Uber, э, которая произошла, э, она только в России так подействовала на распространение такси? Или это везде такая история?
0: Смотри, в принципе... Райтхейлинг right очень сильно вырос как сервис в большинстве стран вокруг что? нас
2: Как ты его назвал?
0: Райт-хейлинг. Right right это как раз okay. таки вот, вот эта вот самая диджитализация такси, как вы ее называете а То есть сервисы, которые да. объединяют пассажира и водителя для совершения поездки В России эта история привела к фантастическому демпингу в лоукосте И плюс все обычно об этом забывают рассказать Но для меня очень важно, что в России она еще и привела к потрясающему разнообразию рынка потому что сегодня в москве заказывая даже яндекс такси ты можешь выбрать из чего-то там типа 6 или семи разных классов машины которые за тобой приедут
1: я даже слышал Скоро есть Яндекс вертолет, и мне прям потрясающе. Я мечтаю приехать в Москву и заказать себе вертолет. Слушай,
0: ну в Яндекс вертолет я не очень верю, потому что у нас закрыто небо для полетов над городом, но я тебе могу на полном серьезе сказать, что есть еще отдельный, не очень, правда, популярный пока что сервис райтхейлинга, сервис вот заказа такси через телефон, в котором ты можешь заказать себе спорткар типа Audi R8 с водителем, который приедет и очень быстро тебя отвезет из точку А в точку Б. Я
1: недавно имела опыт заказа такси «Вилли», это такси представительского класса. Это как...
0: интеграция партнерская, да?
1: Просто на самом деле очень приятно, когда тебе открывает дверь мужчина в красивом костюме, когда тебе говорят, что «Добрый день, Алена, мы рады, что вы воспользовались нашими услугами». Ну, это просто приятно. И машины красивые.
0: Слушай, это не, только, это не только про открывание двери. Там, на самом деле, есть очень разные стандарты сервисы, И они местами очень жесткие для водителя, но очень приятные для человека. То есть, например, я до сих пор помню, как мне моя подруга рассказывала, что ее водитель такси-бизнес-класса, ждал минут 10, пока она собиралась дома, красилась и спускалась в машину. Все это время по стандартам он был обязан стоять на улице на морозе в пиджаке у машины у задней пассажирской двери, чтобы дождаться пассажира, открыть ему дверь, назвать себя персональным водителем по имени и начать жестко. поездку. Ну
1: да, потому что на самом деле в поездках такси-эконом-класса о боже мой, это я сейчас открываю ящик Пандоры, потому что у меня просто дикое количество разной степени упоротости истории про такси эконом-класса. Напишите в комментариях, если кто-нибудь сейчас с этим сталкивался. Пару раз за мной приезжало такси, где на переднем сидении сидела жена водителя. Я так и не понимаю, в чем это прикол. То ли она там ревнует и не отпускает его. Ну просто я один раз настолько охренела, что я села и поехала, я себя до сих пор за это ругаю. А в пару других раз я просто отпускала водителя, говорила, что типа... Ну что это такое? Нет, я не поеду с тобой, чувак, езжай.
0: Это странно, такого, честно, я не видел. Пока что самые странные истории про такси эконом-класса, которые мне встречались, это, ну, во-первых, разумеется, там не те машины, не те водители и все на свете, потому что там очень много разного фрода. Во-вторых, у меня несколько друзей рассказывали мне про то, как они ехали с водителем, который не просто пользовался мобильным телефоном во время поездки за рулем, но еще и параллельно с этим было прям заметно, что он находится в Дартнете и покупает наркотики. Офигеть.
2: Господи, кажу.
0: <смех> ну, надо же, как бы, использовать все время максимально эффективно. Так, вот
2: у меня отсюда сразу же возникает вопрос: что такси сильно развилось и сильно удешевилось. У нас много историй не очень удачного опыта использования такси, но при этом мы все продолжаем им пользоваться, потому что оно достаточно дешевое, оно выполняет какие-то функции. И я не очень понимаю, хорошо ли или плохо, что такси так сильно развилось, и что оно у нас ну, стало заменять какой-то вид транспорта. Ведь в Питере абсолютно точно в некоторой точке удобнее всего добраться на такси.
1: Меня всегда волновал вопрос, если мы стремимся сократить количество транспортных средств на дороге. И у меня на самом деле очень часто складываются ощущения, что я просто стою в пробке из такси. Я сама сижу в такси, и вокруг меня просто куча-куча такси, как будто эта пробка состоит из как такси. Как в
0: Нью-Йорке. Нет-нет-нет. Смотрите, ребят, ну, во-первых, я все еще буду пытаться оспорить тезис, что основной смысл революции такси в том, что такси стало дешевле. Таксист стало далеко не только дешевле, такси стало разнообразнее. Есть премиум, есть low cost, low cost страшный, но очень дешевый, премиум дорогой, но безумно комфортный. Я себе после пары ситуаций действительно честно просто запретил в Москве пользоваться такси дешевле бизнес-класса, потому что мне правда очень страшно порой за себя бывает. И более того, вот в этом вот всем разнообразии еще к тому же есть такси, когда вас много, есть такси, когда вы с ребенком, есть такси, когда вы с несколькими ребенками, есть любое разнообразие того. Как всем этим пользоваться Параллельно с этим количество машин растет вслед за спросом Либо спрос за количество машин Тут очень сложно найти, где курица, где яйцо И магия действительно в том, что еще лет 10-15 назад, до того, как Райтхейлинг Появился в Москве вместе со всеми Этими магическими приложениями Мы с вами, я не знаю, там в Питере, я уверен, это было так же я, кстати, в Питере даже пользовался этим в свое время Мы с вами звонили по телефону, заказывали машину Ее там в течение получаса Часа, в лучшем случае, нам подавали Сегодня в Москве с тем временем Подачи, с которым когда-то подавали нам любую машину такси, сейчас можно вызвать Майбаха, он скорее всего приедет быстрее. Это действительно магия, и это не привело к пробкам, потому что, ну, во-первых, как бы в такси пересели те люди, которые до этого ездили на машинах, чаще всего. Можно, конечно, предполагать, что в такси пересели люди, которые ездили до этого на автобусах, но что-то мне подсказывает, что тут все-таки финансовый вопрос будет очень сильно играть. Слушай,
2: но все равно это один человек, который едет, ну, чаще всего это один, максимум два человека, которые едут на такси. Ну, допустим, если говорить про какие-то утренние, дневные э, пробки, это все равно не, ну, не полная машина и не автобус. По идее, это, наоборот, увеличивает Давайте
0: пробки. просто на секунду попробуем уйти от наших с вами розовых мечтаний до каких-то реальных цифр. Насколько я помню, в Москве по там разным оценкам проживает сейчас, честно, очень сложно сказать какую-то официальную цифру. На сленге, на разговорах это все время там типа от 12 до 20 миллионов человек.
1: 11,92 миллиона человек, но это по состоянию на 2012 год. Данный.
0: Спасибо большое, Ален. В реальности по всем оценкам там, того же самого департамента транспорта, насколько я помню, в Москве сейчас порядка 100 тысяч водителей такси. А, ну, то
2: есть это, ну, то есть это на mm -hmm. самом деле
0: очень маленькая цифра относительно общего количества людей и относительно общего количества машин, при условии того, что большинство москвичей стараются все-таки mm -hmm. чем-нибудь mm -hmm. довладеть.
1: Именно от московских друзей и коллег, в частности, я слышала, что они не любят такси, но любят каршеринг. мне кажется, это, Кирилл, прям вообще к тебе вопрос напрямую. Чем каршеринг отличается от такси? Потому что, ну вот мне при первом приближении кажется, зачем мне вообще вести самой машину, когда я могу вызвать машину с водителем? Почему? В чем прикол каршеринга вообще? Слушай,
0: приколов очень много, они для всех свои разные. То есть, например, я очень часто выбираю каршеринг как способ добраться куда-либо в городе. И выбирал, например, все эти выходные в основном каршеринг по причине, что я невероятно люблю ездить за рулем и мне, правда, очень комфортно находиться в машине за рулем. Есть люди, кто пользуется каршерингом, например, с точки зрения приватности, потому что, когда вы выбираете такси, вы едете с незнакомым человеком, он вас слушает. Когда вы едете в каршеринге, вы едете в своей маленькой крепости. Есть люди, которые выбирают каршеринг, потому что в отличие от а, такси, где ты передаешь в каком-то плане свою жизнь водителю, который будет тебя вести так, как ему захочется, в каршеринге ты сам контролируешь, как ты едешь, где, зачем и почему. Ну,
1: вот знаешь, ты сейчас так рисуешь образ такого прям автолюбителя, но для меня это такой вот крепенький мужичок, у которого есть такая своя ласточка какая-нибудь, которую он сам из Германии пригнал, и вот он ее ни на что не применяет вообще. Он ее холит, лелеет. Получается, что это все-таки, на разные категории. Вот одни вот такие прям заядлые автолюбители и пользователи каршеринга. Или это одни и те же люди?
0: Всегда по-разному, потому что можно нарисовать некий средний портрет. Средний портрет это будет возрастная категория 2, двадцать тридцать пять а в основном мужчины, причем Там с перевесом, например, не знаю 85 мужчин на 15 женщин И нет ни одного логичного объяснения Почему на каршеринге ездит только мужчины Для меня лично, я его искал, так не нашел На самом деле портрет Пользователя каршеринга может быть очень разным Потому что даже сам по себе каршеринг В Москве и в Питере, кстати На самом деле сейчас тоже может быть очень разным И это так же, как и в такси Это история про диверсити, это история Про разнообразие предлагаемых сервисов mm -hmm. Начиная от там, не знаю, самого дешевого автомобиля на планете. У нас в Москве есть каршеринг на ладе. Ты можешь взять ладу. Или ты можешь взять пускай не ладу Hyundai, но это будет автомобиль, с, где вот-вот ты, например, Алена будешь красиво ехать за рулем, а у тебя вот-вот сбоку будет видно тебя за рулем, ниже будет дверь, и надпись 3 рубля, я твоя. И вот как бы такое тоже есть. Смысле, это реально такая надпись? Да, это был слоган одной из каршейнговых компаний.
1: Жесть! Катастрофа!
0: Вот, но как бы, как бы из-за
2: этого...
1: Поэтому
0: есть... девушки не ездят за ребенком каршеринга. <смех>
1: вот тебе ответ, <смех> Но ну, не весь каршеринг,
0: Деньга. 3 рубля я, я, твоя. Есть каршеринг, который ездит на неоклеенных машинах и выглядит так же, как личные. Есть каршеринг на Мерседесах, на Ягуарах, на БМВ, на электромобилях, на чем угодно. Слушай,
2: ну вот ты говоришь про diversity, как бы про, скорее, э, пользовательский опыт, что очень классно, что можно выбрать то, что тебе нужно. А если говорить про то, чтобы в транспорт город Здесь становился лучше, Каршеринг может, реально сделать
0: транспорт лучше? А, конечно, карширинг очень сильно влияет на городской транспорт и является одним из элементов городского транспорта, одним из элементов общественного транспорта. Карширинг влияет на город с разных сторон. Это, с одной стороны, история про количество автомобилей в городе, соответственно, количество используемых парковочных mm -hmm. мест. Каждый ав каршеринговый автомобиль компании, в которой действительно есть клиенты и которая действительно эффективно работает, Используется порядка 10 раз в день То есть 10 разных человек Могут в течение дня совершить поездку на этом автомобиле Соответственно там где раньше У нас на парковке было бы для этих 10 человек Припарковано 10 автомобилей Сегодня припаркован один. Причем, более того, это может быть, например, Smart, который на самом деле занимает половинку парковочного места. Ну, грубо говоря, все
2: машины в центре города заменить на каршеринг, то у нас было бы в 10 бы раз меньше машин, в 10 раз больше парковочных мест свободных. Да, наверное, я понял. И ага. автомобили
1: бы более осознанно использовались. Это привет экология.
0: И соответственно было бы меньше бы пробок, видимо. Это не только про парковки, это история, соответственно, и про то, что каршеринговые автомобили это всегда какие-то особые автомобили. Это могут быть очень маленькие маленькие смарты, но даже если это не смарт, то все равно там есть ограничения по размерам, там есть ограничения по экологическому классу.
1: Прикольно, что ты каждый раз под новую задачу можешь выбирать новый автомобиль. Условно говоря, на свидание с девушкой ты берешь себе какой-то классный кабриолет, а для того, чтобы съездить в магазин за продуктами, ты берешь какой-нибудь удобный мини-вэн. Да, Прикольно. хотя в
0: магазин за продуктами на кабриолете мне тоже очень нравится ездить. Да, внимание, в московском каршеринге есть кабриолет. Даже... 3, если мне память не подъезжаешь изменяет
1: такой, Подъезжаешь такой к пятерочке на кабриолете И просто загрузите меня. И
0: вот эта вот песня про я сяду в кабриолет да, и Закидываешь ее и арбузами Но это, это не только про парковки То есть, на самом деле, как мне кажется Основной и самый важный смысл для города В том, что люди пересаживаются на каршеринг Это история про то, что действительно много людей В какой-то момент начинают выбирать Каршеринг uh, как элемент общественного транспорта Вместо использования личного автомобиля В городе Здесь возникает увлекательная возможность Дальнейших поездок на любом виде транспорта На свете Поскольку если вы утром выехали из дома в офис Или куда вы там ездите Первым делом по утрам На личном автомобиле Это значит, что вы весь оставшийся день Должны возить этот личный автомобиль за собой Вы не можете просто бросить его И на следующий день пойти купить новый mm -hmm. В случае с каршерингом Вы можете остановить поездку на каршеринге В любой точке города Дальше, вместо того, чтобы сесть за руль этого же автомобиля и вернуть его к себе домой, вы можете пересесть на такси, на автобус, на метро, на трамвай, на самокат, на скутер, Заехать на все бар. что угодно. То есть
1: получается, что все-таки каршеринг может заменить личный автомобиль вообще?
0: Каршеринг может заменить личный автомобиль, но это всегда зависит от э, того, как вы пользуетесь личным автомобилем, потому что есть истории про там, не знаю, людей, которые предпочитают уезжать на все лето за город, или про людей, которые предпочитают по выходным ездить на дачу, или про людей, которые очень любят путешествовать на машине по Европе, и много разных других особенных кейсов, которые сложно решить с помощью каршеринга. С другой стороны... А, то
1: есть, я Погоди, то есть я не могу взять машину в Питере в каршеринг и поехать на ней в Финляндию? Так нельзя?
0: Да, так действительно нельзя, потому что есть есть как минимум два стоп-фактора. Это вот практически рубрика Эксклюзив: в хотели как лучше вау, вау, вау. есть две причины, по которой каршеринги не ездят за рубеж. Первая причина это страховка, которую нужно дополнительно оформлять, и которая, как вы догадываетесь, покроет далеко не все. А если брать ту, которая покроет все, это будет стоить практически как купить космический корабль в парк каршеринга. Вторая причина — это сотовая связь, потому что любой каршеринг постоянно подключен к сотовой связи. В нем есть сим-карта, чаще всего несколько, которые соединяют этот автомобиль с mm -hmm. интернетом практически как интернет вещей. Как только этот автомобиль выйдет в Финляндию, пойдут космические расходы mm -hmm. на Третья
1: причина — это боль, потому что умерла любовь. Простите.
2: <смех> ну, слушайте, я, я, я правильно понимаю, что каршеринг в каких-то вопросах Он не то чтобы может заменить личный автомобиль э, Но может быть, во-первых, частью транспортной системы Во-вторых, э, стать на какое-то время твоим личным автомобилем э, и, Но при этом он, по идее, должен быть дешевле И я лично, когда пользовался каршерингом, я это не очень понял Просто потому что в Петербурге, лично по моему опыту когда я, я, так как живу ну, практически в центре, я всегда, когда пытался найти машину, они всегда были вдалеке, и я поэтому никогда не рас... ну, они в основном находятся по окраинам города. Если ты днем выходишь, то как быть нереально. Если, если утром, то там до 8 утра, тогда ты можешь найти машину. И поэтому я никогда не рассматривал каршеринг как часть транспортной системы. Но насколько я понимаю, если рассматривать вот обычную математику от точки А до точки Б, если сравнивать такси и
0: каршеринг, то каршеринг должен быть дешевле. Смотрим. С чем сравнивать. А, но когда ты жалуешься на то, как ты живешь в центре и не можешь найти каршеринг рядом с собой в Петербурге, мне очень хочется сказать, что когда я проснулся в квартире тебя и твоей жены, короче, ты понял, когда и где я проснулся. Когда ты проснулся в квартире, в моей квартире. Днем, причем, первое, что я увидел, это машина Ю-драйва, которая стояла прямо у входа. На той самой улице, куда выходит основной транспортный поток.
1: А, так погоди, это на самом деле то есть было? Я передаю привет Ане сейчас, прям
0: Да, Аня тут ни при чем совершенно. <сёк> Кирилл спал в моей другой квартире. Так, Короче, вот, все все, все реально. Найти в Питере машину в центре теперь тоже можно. У тебя Яндекс открылся. Яндекс просто залил какие-то безумные количество машин в каждый город, где он есть. Но мы сейчас не об этом. А если сравнивать каршеринг с такси, то каршеринг ни в коем случае нельзя сравнивать с самым дешевым такси на свете. Во-первых, потому что это чаще всего машина как минимум той же, если не категории выше, чем самое дешевое такси на свете, во-вторых, потому что, как я уже говорил, в каршеринге вы сами за рулем, и я думаю, что большинство из нас согласится, что каждый из нас более квалифицированный водитель, чем водитель стандартного лоукост такси. И город мы знаем лучше, и по-русски мы говорим чуточку качественнее. Соответственно, логичнее сравнивать каршеринг с такси комфорт-класса, и тогда уже ты обязательно заметишь, заметишь какую-то разницу в цене. А еще по поводу замены каршерингом личного автомобиля, повторюсь, тут как бы все все очень сильно зависит mm -hmm. от того, сколько где и как вы ездите, потому что с одной стороны, да, на каршеринге нельзя уехать в Финляндию или там уехать на месяц за город, но с другой стороны, например, для тех моих друзей, кто живут в центре Москвы и работают в центре Москвы, и кто по факту там в течение дня ездит за рулем не больше часа, каршеринг очень сильно дешевле, чем личный автомобиль. Ну, у
1: меня вот в этой ситуации, мне всегда еще очень нравится продумывать то, как это можно бюджетировать. У меня есть такое ощущение, что э, когда когда ты берешь каршеринг, у тебя очень четко есть понимание, сколько денег ты тратишь на свое перемещение. А с личным автомобилем все не так очевидно. Потому что мне кажется, что это невозможно удержать в голове все эти вещи, типа какие-то там страховки, которые еще какие-то разные, когда там техосмотр, постоянно нужно менять какие-то карбюранты. Да, я пытался
2: просчитать это специально для нашего выпуска, и я даже думаю, что мы оставим ссылку на эту таблицу в описании к подкасту. Я пытался рассчитать, сколько стоит владеть трехлетним Hyundai Solaris, Вот если вы прям взять. Вот прямо сейчас пошли в банк, взяли кредит, купили а Сколько это будет стоить, владеть им в год примерно И получилось, что в год это будет около 200, если я не ошибаюсь, 50, по-моему, у меня тысяч получилось И в месяц около 22 а Соответственно, и если это, да, поделить если это представить в виде, сколько часов вы проводите за рулем своего автомобиля, и посмотреть, сколько это будет стоить каршеринг. Я, насколько понимаю, каршеринг чаще всего получается дешевле, но очень сильно зависит от класса автомобиля. Но еще,
1: если вы живете в Петербурге, то зимой на вашу машину может запросто упасть сосуля. Ну, потому что я вот лично знаю двух-трех людей которых этой зимой прям пострадали из-за того, что им попал лед на машину. А, то, что им попал лед на машину
0: есть? или не попал лед на машину, это на самом деле история, для которой должны определенным образом работать коммунальные службы, и, разумеется, должна быть страховка на автомобиле. В любом случае, мне очень хочется улыбнуться тому, какие машины вы представляете себе, когда говорите о личном автомобиле, потому что и трехлетний Hyundai Solaris тоже далеко не лучшее приобретение, которое можно придумать. Тут, правда, ребята, если все, что вы можете, это купить трехлетний Hyundai Solaris, использовать каршерингом, пожалуйста На самом деле здесь есть очень важная История, что у современного Поколения, у нашего с вами поколения У поколения, там, не знаю 20-25, на самом деле даже 18-20 очень хотят нас догнать В этом плане и тоже пытаются Пересесть на всевозможные Истории шерингового Транспорта, о моих личных наблюдениях Опять же у меня нет, к сожалению, большого Ресерча на этот счет а Наше поколение очень любит то, о чем вы говорили В первом выпуске своего подкаста, очень любит всевозможные подписочные сервисы, очень не любят капитальные траты. И в этом плане каршеринг очень хорошо спасает да, каждого из нас от того, историю. чтобы покупать личный автомобиль за несколько mm -hmm. миллионов рублей, потому что мы просто берем его и платим по минуту. Да, при этом
2: я так понимаю, что кроме автомобилей сейчас компания развивает сильно и другие транспорты, и другие альтернативные виды передвижений, те же велосипеды или самокаты, которые, я так понимаю, выполняют какую-то транспортную задачу. У
1: меня, если честно, складывалось изначально впечатление, что электросамокат это просто что-то по приколу, покататься по набережной, что велосипед это скорее прикол для туристов, но я сейчас понимаю, что на самом-то деле нет, что это тоже вид транспорта, вид эффективного способа добраться из точки А в точку Б. Я
0: думаю, что после фразы про велосипед, который прикол для туристов, прямо сейчас где-то в Амстердаме возникает маленькая армия людей, которые уже отправляются к Алене навстречу. Так
1: погоди, камон, я не говорю про Амстердам или не про тот же Берлин, где я сама на велике гоняю, просто с точки зрения перемещения. Просто я хочу посмотреть лицо тому человеку, который реально на велосипеде перемещается по Санкт-Петербургу. На полном серьезе. Я смотрю на велосипедную дорожку на, фонтан, на набережной Фон, реки Фонтанки в Петербурге, и это просто дополнительная парковка. Или еще вот эти замечательные велосипедные дорожки протяженностью 2 километра, которые внезапно начинаются просто in the middle of nowhere, и где-то там же заканчиваются. И в этом нет вообще никакого смысла.
0: Малый транспорт, о котором мы говорим, велосипеды и самокаты, это на самом деле безумная любовь. Да, действительно, он чрезвычайно зависит от того, как, раз, как развита инфраструктура под этот транспорт в городе. Когда в Москве запускался впервые велопрокат, буквально где-то в начале десятых годов, это был вот тот самый велобайк, станционный велопрокат, который до сих пор есть в Москве, и теперь, насколько я помню, все велосипеды украшены логотипами ВТБ, из-за чего очень много людей его так и называют. Когда он только запускался, это совпало с появлением первых велодорожек в Москве. Я умудрялся пользоваться им именно для выполнения каких-то транспортных задач. То есть, там, например, выходя из кофейни в районе Арбата, я садился на велосипед по бульварному кольцу, по велодорожкам, добирался до Чистых прудов, пересаживался там на метро как, на, как, как, как в рамках настоящей Мультимодальной поездки И отправлялся в университет на пары В реальности, во-первых, как бы инфраструктура Все равно на тот момент, да и до сих пор Была достаточно Маленькая, это была лишь определенная зона города, где возможно пользоваться таким транспортом. А, Во-вторых, есть четкое понимание, что велосипед – это, конечно, очень сложный вид транспорта для города. Он требует физических усилий, особенно требует физических усилий в тех городах, где а, на твоем пути встречаются горы и пригорки, ну, то есть спуски и подъемы. И когда ты двигаешься по городу на велосипеде, ты... Получаешь достаточно серьезные физические нагрузки, пытаешься найти какой-то более простой способ. Ну и плюс пытаешься сходить в душку приезжать на туда, куда тебе было нужно я так доехать. Понимаю,
2: именно здесь и появляются самокаты, как вещь, которая решает этот вопрос.
0: Когда мне показали в прошлом году электросамокат, когда я увидел электросамокат, точнее, даже я бы сказал, в конце, позапрошлого года, впервые, а в, в начале прошлого года я попробовал его на улице, и я понял, что это какая-то безумно фантастическая штука, потому что он такой же быстрый, такой же юркий, такой же маленький складной, переносной, все на свете. И при этом он не требует вообще никаких физических усилий. Ну, ты должен максимум оттолкнуться при начале движения. При этом есть еще электровелосипед. Uh -huh, uh -huh. Но электровелосипед все время больше, тяжелее и сложнее в использовании, чем электросамокат. да, теперь ты можешь ехать Это, на думаю, электросамокате по городу в офис, в пиджаке, летом в жару, в рубашке, в галстуке, в чем угодно. А на скорости в 20-25 км в час тебя будет обдувать легкий ветерок, и приезжает ты сможешь сразу бегать по своей А, погодите, встреч. я
1: кажется, это, это та штука, Макс, на которой тебя остановили в Будапеште полицейские на этом же?
2: Не-не-не, это...
1: На сане это не
2: на электроскутере То есть мы взяли в аренду электроскутер э, И на нем нельзя а -а -а. было Ездить вдвоем, да, и за нами Поехала а -а -а. с мигалками машина э, Полицейская машина остановила нас Мы такие, типа, блин, что случилось? <laughs> вот, ну в общем Потом пришлось его, мне одному Его докатить до места, где его можно было оставить А Аня там шла пешком такая Тара-та-та, -та". ну нас отпустили, все было хорошо Но это было достаточно забавно
0: да Электроскутеры тоже интересный вид транспорта Я часто встречаюсь с ними В Европе и Мы запускали в Юдрайве В прошлом году такую же историю она просто немножко про другое. Электросамокат решает короткую, чаще всего короткую, поездку по самому центру города на скорости 20-25 км в час. Электроскутер, ты можешь на нем сидеть, ты можешь на нем проводить более длинные поездки, более того, ты можешь разгоняться на нем до скорости 40-50-60 в зависимости от настроек того или иного типа электроскутеров
2: Да, и ты едешь, в час.
0: с машинами, потому что мы проехали прям по... Но ты едешь по автомобильным проекту. Да, да, да. Правилам, да, ты едешь только там, где можно ездить на автомобиле. И именно из-за этого, когда я жил в самом центре Мадрида на Плаце Майор и пытался передвигаться по центру Мадрида дальше в какие-то кофейни достопримечательности и все на свете на скутере, получалось, что доехать на самокате mm. действительно заметно быстрее. Я, кстати,
2: помню отлично, как мы приехали с Аней в Москву и арендовали вот эти э, U-Drive Light самокаты и и на самом деле это был идеальный опыт для того, чтобы посмотреть центр, потому что э, мы проехали реально все, что мы не могли обойти пешком, потому что Москва, в принципе, достаточно большая, и к концу дня ноги у тебя отваливаются, если ты ходишь пешком. А мы, в принципе, любим ходить пешком. Но на самокате при этом у тебя нет ощущения, что ты где-то там в какой-то коробке, в машине сидишь, и при этом ты посмотрел
0: весь город, оставил, Еще где можно хочешь. Останов... Ну, остановиться, общем, очень посмотреть. Круто. При
2: этом получается, что мы решили транспортную задачу.
0: Я по той же причине да, очень здорово. люблю пользоваться электросамокатами в. Парижа, потому что нет, там тоже Есть прекрасная сеть городского транспорта Там есть и метро, там есть и автобусы И все на свете Но при этом, не знаю, как-то вот, вот у меня Лично душой не получилось Полюбить парижское метро не получилось полюбить РР, который постоянно бастует и не хочет меня никуда везти. Более того, в Париже еще к тому же невероятно дорогое такси. Ну, то есть, как бы трансфер из аэропорта в город стоит стабильно 50-80 евро. А поездка по городу, соответственно, тоже очень сильно дороже, чем московская. Именно электросамокат это мой выбор для перемещения по центру Парижа, поскольку центр Парижа практически бесконечный и там можно абсолютно спокойно идти из одной точки в другую час, а то и полтора пешком. Не, я, кстати,
2: тоже самое делал. Вот я ездил в декабре и даже ну, было достаточно прохладно,
0: ничего страшного, перчатки, шарф вообще, и все ими реально пользовались. Прикольно то, что при этом после того, особенно, как мне кажется, как был очень негативный опыт с электросамокатами в Сан-Франциско, и началось все движение по хейту электросамокатов, почему чему-то парижане очень не любят электросамокаты, и у меня есть мой замечательный друг, настоящий прям вот-вот, Француз, житель Парижа, с которым мы видимся там раз в несколько месяцев. И последний раз он мне рассказывал, как ä, они гуляли с друзьями по набережной Сены. Встретили в очередной раз ä, одни самокаты зеленого цвета. Очень сильно им разозрились и пошли сбрасывать их в Сену. Очень по-парижски, мне кажется переворачивать машины и, и подвигать их еще заодно. И это вот как бы для, это, это, это как бы для них нормальная история. <свят> Действительно лос-рейд самокатов в Париже прям вот, вот, вот народ прям рассказывает, что это какая-то очень страшная штука. И это несмотря на то, что парижский самокат, если ты подойдешь и возьмешь его без аренды да, и просто пищать. попытаешься передвинуть на 30 сантиметров, он насчет, начнет пищать какими-то страшными звуками, думая, что он материт тебя на своем <свят> особом <свят> 8-битном языке. <свят>
1: Друзья, но ну мы с вами обсудили очень много классных разных видов транспорта, но есть ощущение, что все это заработает только если они будут друг другу помогать, если из всех вот этих вот разнообразных видов транспорта сделать одну систему. Что нужно сделать, чтобы эта система заработала? Здесь
0: есть несколько разных подходов, зависящих от того, как много сил, средств и возможностей у нас с вами есть. Первый это такой как бы личный совет каждому из нас. Это история про то, что Давайте учиться строить эффективные маршруты Давайте действительно вглядываться Где, как, на чем, почему можно доехать К сожалению, с одной стороны, к счастью Сегодня есть множество разных Роудплейинг-приложений, которые тебе расскажут О том, что вот здесь есть автобус а вот здесь вот есть трамвай а вот здесь вот есть еще что-нибудь Но, к сожалению, они все равно не умеют э, Пока что воспринимать все разнообразие Городских транспортов и правильно их друг с другом Интегрировать. Я повторюсь, до сих пор не понимаю Почему Яндекс.Карта умеет мне построить маршрут на автобусах, трамваях и метро, почему умеет mm -hmm. построить мне маршрут на такси, но не умеет склеить маршрут между автобусом, трамваем, метро и такси, так, чтобы я потратил на это минимум денег или минимум времени, в зависимости от того, как мне больше нравится.
1: Берлинское приложение BFAOG, она уже так делает, потому что она мне как раз-таки предложила в какой-то момент сесть на такси как альтернативу, показала примерно, сколько это будет стоить, это, конечно, стоило дикое количество денег, но, тем не менее, оно мне она мне показала, что да, там вот где... На
0: всем маршруте, из точки А в точку на... Б. Из
1: точки А в точку Б она мне показала, как раз-таки недавно проверила. и, вот,
0: и... Да, но так ты... Нет, смотри, из точки А в точку Б у тебя и Google Maps строит альтернативу на такси. Именно так, Адекс как ты строит. говоришь,
1: то есть нам не говорит, из точки А в точку Б, сядь сначала на S-Ban, проедь на s потом пересядь на такси, проедь кусок на такси, потом пересядь на автобус и доедет на автобусе. Я думаю, что вот все так.
0: это связано исключительно с тем, что BVG действительно тебя очень сильно любят, как они и даже в слове да, своем заявляют. Да,
1: слоган «Weil в переводе с немецкого, потому что мы тебя любим. И это правда чувствуется.
0: И это самый крутой городской транспорт по коммуникациям, как сходится во мнении очень много моих друзей, экспертов и я лично. Берлинцы сделали какую-то магическую, магическую историю про то, как они объединили Digital Communication, городской транспорт и построили из этого штуку, которую действительно любят все берлинцы угу. и которая любит всех берлинцев.
1: Короче, у нас просто подкаст любителей Берлина сегодня, это очень приятно. Но у них мне вот что... Когда я поняла, что такое берлинский транспорт, это когда я прихожу на на станцию, понимая, что станция закрыта, потому что там какие-то ремонтные работы. Обо всем этом, конечно, заранее предупреждали. И для Никого, кроме меня, это не было сюрпризом. Но у них там везде такой кротик нарисован. Он похож на кротика из чешского мультика. Он такой с лопаткой. Ты смотришь на этого кротика, и тебе даже злиться не как-то не получается. Он типа, извините, мы тут поремонтируем немножко, и все скоро будет У меня был
2: негативный опыт. Я когда видел это, я ничего не мог понять, потому что там у них всегда все они, конечно, у них написано на этих библобок что идет ремонт, но все объявления, когда какой-то поезд, например, уходит, и сейчас его не будет, или этот поезд идет не туда, они говорят на немецком, и я не раз попадал в ситуацию, когда я стою, я просто полгода учился в Берлине, и я немецкий знал только на начальном уровне, я стою, смотрю вокруг, Ищу глазами людей, которые поняли, что сказали. И пока мне подходит такой дедок, я подумал, может быть, решил мне помочь. И он мне так интеллигентно по-английски спрашивает. «Извините, а вы поняли, что она сказала?» Я говорю, «Нет, <laughs> я не понял». Он говорит, «Я говорю по-немецки, но я не понимаю, что она сказала».
0: Нормальная история для голосового информирования, потому что я буквально недавно стоял в московском метро, ждал поезда 10 минут, все эти 10 минут вокруг меня стояло очень много людей и ждало тоже поезда. Параллельно с этим женщина голосовым информатором рассказывала нам какую-то историю из своей жизни, наверное, но ни один из нас не мог понять, что именно она нам говорит.
1: Я вспоминаю сериал «Как я встретил вашу маму» и Лили, которая умела говорить на языке нью-йоркских водителей метро, это было да, очень
2: смешно. Она
0: понимала его. Вот. Но давайте и вернемся. Первое это построение маршрутов. Построение маршрутов с помощью совмещения всех возможных видов транспорта. Комбинируйте угу. самое некомбинируемое. Если вы встали в пробку на машине, подумайте, может быть вам проще припарковаться и пройти кусок этой пробки пешком, сесть в метро или пересесть на самокат. Если вы едете при этом не на личном автомобиле, а на каршеринге, то поменять вид транспорта для вас вообще не составит никакого труда. Если вы едете в час пик в город, в центр города, доберитесь до крайней точки центра города и, опять же, в теплый период пересядьте на самокат или скутер. Он позволит вам добраться до точки финала поездки гораздо быстрее. Если вы, наоборот, едете в холодный период и вам нужно проехать... С через центр города, куда-то в другой спальный район, пробуйте совмещать трамваи, автобусы и метро, потому что каждый из этих видов транспорта на своем участке может быть эффективнее. Совмещайте все, Генерите это и ездите гораздо Я быстрее. Я так понимаю,
2: что на самом-то деле вариантов даже в Петербурге и в Москве достаточно много, но просто те варианты, которые есть, они не, не настолько понятны, как в тех же, ну в том же Берлине, Копенгагене или Будапеште, потому что ну, банально. Наверное, нет какой-то единой условного
0: сайта ну, в том числе, или приложения, которое будет показывать. Помогут, помогут ли нам какие-то вот эти городские приложения или нет? Понятное дело, что второй как раз-таки шаг, более требовательный по каким-то инвестициям и усилиям, это создание как раз-таки транспортного приложения, которое позволит строить нам с вами маршруты с использованием всех существующих в городе транспортных компании транспортных систем. При этом это приложение должно уметь склеивать не только городские принадлежащие городу виды транспорта, но и частные, в том числе такси, в том числе каршеринги, в том числе самокат-шеринги и так далее. А эта штука позволит даже вашей маме и вашей бабушке построить для себя тот маршрут, который по-настоящему приведет их в нужное место mm -hmm. за mm -hmm. нужное время. Но здесь нужно понимать, что когда мы сравниваем там московский транспорт и Европейский транспорт, петербургский транспорт и европейский транспорт здесь не всегда проблема исключительно в том, как устроены приложения по планированию маршрутов. Здесь очень часто вопрос в том, как устроена сама все транспортная система и ее пересадочные узлы, для того, чтобы совещать разные виды транспорта и совершать те самые мультимодальные поездки. Третий этап самый максимальный как сделать самую фантастическую систему на свете, это начать строить транспортные узлы, которые действительно транспортно-пересадочные узлы, которые действительно удобны для использования. Это начать строить маршрутную сеть так, чтобы она покрывала нужные вам районы и при этом не приводила к транспортным коллапсам. И это начать строить максимально экономически эффективные и выгодные виды транспорта вместо красивых и тех, которые лично нравятся вам как руководителю города. Мы все очень любим приводить в пример европейские пересадочные узлы, где пересадка между двумя линиями трамвая или двумя линиями метро или еще какими-либо видами транспорта. Может быть, даже вертикально у вас может просто один вид транспорта приходить выше, другой ниже. И для того, чтобы пересесть с одного на другой, вам нужно просто спуститься на эскалаторе. Да, они еще такие симпатичные.
1: Ты там еще идешь себе кофеечка какого-нибудь, можешь взять булочку, это все какое-то такое приятненько, И даже нет ощущения, что ты на остановке.
0: Да, конечно. И здесь есть еще история про то, что когда мы строим эти транспортно-пересадочные узлы, понятное дело, что строить их комфортными, это всегда дороже. И это понятно. Но для того, чтобы их строить комфортными и не тратить весь городской бюджет на это, всегда можно привлекать э, частных инвесторов с точки зрения организации какой-то инфраструктуры вокруг этого самого транспортно-пересадочного узла. Как, например, на вокзале в Утрехте, где я был буквально пару месяцев назад, мне приходилось, заходя на вокзал или проходя из вокзала в город, проходить через большой торговый центр. И ты не можешь выйти по-другому просто, потому что этот торговый центр, это часть вокзала.
1: Или, или сейчас просто М -м, каждый Петербуржец. Сейчас то, что я скажу, отзовется в сердце каждого петербуржца. 5 часов утра Хельсинки, Кампи. Это единственное место, которое тебя спасет. Это, по идее, транспортный пересадочный как раз-таки узел, потому что там соединяется железная дорога, там соединяется метро, там автобусы, и туда приходят автобусы из Петербурга, и когда закрыто все, в Кампе открываются какие-то первые магазины, где можно купить живительный кофе, и ты не так страдаешь.
0: Разумеется, еще есть очень важный вопрос в том, какие виды транспорта мы используем и как мы их используем с точки зрения управления транспортным потоком, потому что, да, есть очень странные истории про новые ветки московского метро, которые ведут не в центр, а к какому-нибудь еще спальному району, благодаря чему несколько наших линий метро стали особенно перегруженными. Раньше они обслуживали только свой поток, а теперь они еще обслуживают поток линии отростка, которые в них зачем-то запустили. И здесь же еще есть прекрасная история, например, про безумную любовь российских строителей строить метро вместо трамвая. При условии того, что там, где не настолько огромный транспортный поток, гораздо дешевле построить трамвай. Или, например, последнюю любовь российских транспортников вот буквально последнего года, наверное, запускать повсюду электробус который безумно экологичный и очень классный вид транспорта, но который пока что действительно очень дорогой. И еще к тому же все время очень странно используется. Например, московский электробус, который не так давно был запущен, был запущен примерно со следующей подводкой. Это было рассуждение про то, что дизельные автобусы, которые ходят по городу безумно неэкологичные, создают очень много выбросов, и с этим надо что-то делать. Поэтому давайте заменим троллейбусы на электробусы. Я понял иронию <свят> Ну то есть как бы серьезно Под прикрытием разговора про безумную неэкологичность дизельных автобусов Электробусами почему-то заменили Троллейбуса, ну или как бы Если копать чуглу, чуть глубже, заменили Не почему-то, а потому что одному человеку В городе не нравится Ездить в городе, в котором Над тобой что-то висит, например Провода троллейбуса, очень важно Комбинировать те виды транспорта, которые действительно Эффективны экономически на данном отрезке и да, не играть в непростая
2: игрушки. у нас такая история Но мне кажется здорово, что вот То, что ты говорил про то, что можно привлекать Малый бизнес вот при строительстве Транспортных узлов Мне кажется, очень красивая история на тему того Что московскому каршерингу как-то удалось Договориться с городом о парковке Потому что, насколько я понимаю, в Петербурге До сих пор это не произошло И это уже какой-то положительный результат Когда город идет на встречу с бизнесом И получается что-то классное
0: Да, действительно, развитие каршеринга в Москве Очень во многом помогла история с парковками и поддержкой московской мэрии, а более того, на самом деле, мне кажется, именно из-за этого по последним оценкам есть такое замечательное, безумно отраслевое издание True Sharing, которое рассказывает о всем возможном шейринговом транспорте. Они буквально на, по-моему, прошлой неделе заново пересчитывали количество машин в каршеринге, и по их подсчетам в Москве сейчас больше карширинговых автомобилей, чем в любом другом городе мира. Мы перегнали всех. Парковки нужны и с точки зрения того, чтобы пользователям было удобно, и с точки зрения того, чтобы пользователи получали какое-то понятное объяснение того, как пользоваться каршерингом, зачем и сколько это стоит. И с точки зрения того, что они стали отличным мотиватором для того, чтобы люди пересаживались лично личном на каршеринг, поскольку действительно работая в центре города вот в этой вот прекрасной московской центральной парковочной зоне под названием 380 рублей в час, ты приезжай на 8 часов рабочего времени, понимая, что тебе проще ездить на чем угодно, кроме личного автомобиля. И это, по-моему, очень классно. Да, действительно, нужно просто четко понимать, что личный автомобиль в 2019 году, как и в 2018, как и на самом деле последние несколько лет уже, все сильнее и сильнее превращается в предмет роскоши. Мы покупаем личные автомобили, потому что это удовольствие, потому что это хобби, потому что это mm -hmm. показатель статуса. А транспорт – это необходимость.
1: Будущее не остановить, и мне кажется, это очень да. красиво. Кирилл, финал. спасибо
0: большое, что присоединился
2: к нам, рассказал так много классных историй про транспорт и каршеринг.
1: Кирилл, спасибо тебе большое. А мы с Максимом останемся на пару минут, чтобы как-то переварить все, что мы сейчас обсуждали.
0: Спасибо, друзья, большое. Действительно, был очень интересный разговор. Мне кажется, мы в нем подняли очень много разных тем, и каждую из них можно расширить или, наоборот, убавить. Так что буду рад в любой момент ответить на любые вопросы в комментариях, либо рассказать что-нибудь еще вам и всем вашим слушателям. Спасибо, Кирилл. Давай, пока.
1: очень понравилась, если честно, сегодняшняя тема. Я просто очень боялась, что у нас будет вывод в стиле такого видео стандартного Варламова. Сносить нафиг все проспекты, убирать маршруты, делать выделенные полосы. Это, конечно, все правильно. Это нужно делать, но до тех пор, пока наши города не превратились в Амстердам или Берлин, мы сами можем научиться как минимум пользоваться тем, что у нас уже есть. Потому что я вспомнила историю про то, как я один раз увидела 49-й трамвай где-то в районе Лиговского проспекта. Потом я его увидела во время прогулки покупщина, и как бы я выяснила, что, оказывается, в примерно 7 минутах пешком от моего дома есть эта остановка, и я могу использовать еще и трамвай. То есть нужно просто лучше изучать все возможности, которые есть в городе, плюс делать... То есть
2: сделать какой-то ресерч тех возможностей, которые есть, не пользоваться только одним и тем же стандартным вариантом от работы до дома и наоборот, а посмотреть, какие есть еще, возможно, они окажутся круче. Да,
1: плюс то, что Кирилл говорил, мультимодальные поездки, комбинировать виды транспорта каким-то, может быть, не самым, на первый взгляд, логичным способом. Я не знаю, мне даже захотелось прям секундомером поездить на работу разными видами транспорта, вызывать такси с разных точек и посмотреться, поиграться, что получается более эффективным. Но мне бы, например, точно не пришла бы в голову идея половину пути проехать на метро, а потом пересесть на каршеринг.
2: Я лично для себя понял из этого подкаста, что каршеринг — это не просто какая-то модная штуковина для людей, которые просто хотят покататься на новых тачках, а то, что вместе с платными парковками каршеринг реально может стать средством борьбы с пробками и реально уменьшить количество машин в городе. Вот. Потому что это чистая математика. И город реально может избавиться от большого количества машин, и это очень здорово. Да,
1: и вообще вот все вот эти вот штуки, которые нам кажутся просто какие-то модные, просто какие-то для хипстеров, которые давно уже вымерли, все эти электросамокаты или какие-то там модненькие велосипеды, это все на самом деле тоже классные способы... Перемещ... Это
2: все просто транс. Да, это
1: классный способ перемещаться из точки А в точку Б, который у нас уже есть сейчас, который нам уже доступен. Для меня это на 100% причина отказаться от личного автомобиля. Мне все таки кажется, что...
2: Тебя нет права, Алена.
1: Да, это такой каминг-аут в самом конце подкаста, что у меня нет просто прав. Но я и не хочу заводить машину, и мне кажется, что просто даже тем автолюбителям нужно просто посмотреть, в каких случаях им удобно и выгодно, и самим приятно будет использовать свой автомобиль. Потому что, мне кажется, самому заядлому любителю ему неприятно ставить Да, я
2: напоминаю, что в описании подкаста у нас есть табличка с расчетом, выгодно ли вам иметь свой автомобиль, вы можете вбить туда свои данные и посмотреть, сколько это стоит для вас в год. Лично я не против людей с личным авто, но, к сожалению, много лет города реально строились для автолюбителей, и это видно по нашим улицам, по переходам. Нужно только понимать, что никто не любит пробки. Город — это классно, всем нравятся города. Если всем нравятся города, то давайте будем думать, как сделать город лучше. Если мы все хотим жить в городе получать какие-то перки от этого, Короче, то... что от этого? Ну, перки плюс, бенефиц. Петки – это бы. очень
1: смешное слово. Да, я очень надеюсь, что наши города действительно ждет светлое будущее и классно удобный транспорт, довольные пассажиры. Это все таки будущее, которое, как мы сегодня поняли, неизбежно. Спасибо, друзья, что дослушали нас до конца. Я напоминаю, что в наших соцсетях, на нашей почте podcast.vanabessobaka.gmail.com мы будем рады вашим вопросам и вашим темам для будущих выпусков нашего подкаста.
2: Подписывайтесь на наш Телеграм, вы можете присылать там звуковые аудиосообщения, которые... Которую мы даже можем строить наш подкаст. Если вы хотите стать героем подкаста, пишите нам.
1: До встречи через две недели. Всем пока.
2: Всем пока.